0: إخوة الإيمان والآن مع الشريط الستين بعد ال200 على واحد طيب
1: أنا نحمده ونستعينه ونستوخره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيضا الله وطلب العلم المستقى من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إخواننا الحاضرين جميعا إن شاء الله أن العلم بالنسبة للعمل هو كالوسيلة بالنسبة للغاية أو بالنسبة للسبب مع المسبب فإذا حصل الإنسان السبب ولم يتوصل به إلى المسبب أو حصل الوسيلة ولم يصل إلى الغاية، فقد يكون خسر تعبه في تحصيل وسيلة الوسيلة التي لم يتوصل بها إلى الغاية أو في تحصيل السبب الذي لم يتوصل. واعتقد ان هذا الكلام ليس يعني معمن او فلسفة ما هي ظاهرة ولا هي واضحة وانما هو امر جري غير خفي مثاله مثلا انسان اشترى مسجلة ما ثم وضعها جانبا المسجل وسيلة والغاية منها هو استفادة العلم فحينما ألقاها جانبا معناها ما استفاد من هذه وسيلة شيئا والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا وكما قيل الحر تكفيه الإشارة وغرضي أن أقول بأن العلم مع العمل يجري مجرى الوسيلة مع الغاية أي يجب على كل مسلم علم شيئا من أحكام الشرع أن يعمل به وإلا كان علمه به ليس فقط لم يستفد منه شيئا كما ضربنا آنفا مثلا بالنسبة للوسيلة مع الغاية بل قد خسر بعلمه هذا وكان خسرانه خسران كبيرا لأن الله عز وجل أخذ العهد من كل من علم علما ثم لم يعمل به كان وبالا على صاحبه كما قيل وهذا القيل ليس قيلا يعني من باب التمريض وإنما هو قول مستقن من الشريعة هذا القيل هو الذي يقول أول الناس عذابا يوم القيامة عالم لم يعمل بعلمه وسند هذا الكلام قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بالعالم يوم القيامة أيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه ويدور في النار كما يدور الحمار بالرحى فيطيف به أهل النار فيقولون له يا فلان مالك ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول نعم كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، هذا جزاء العالم الذي لا يعمل بعلمه، وقبل أن أستطرد فيما أنا في صدده من بيان ضرورة قرن العمل بالعلم أريد أن أستدرك على نفسي فيما خرجت الحديث هذا آنفاً حين قلت روى مسلم من حديث أبي هريرة وهذا وهم مني ينبغي أن يسجل الصواب أن هذا الحديث أخرجه الشيخان أي المخاري ومسلم وليس من حديث أبي هريرة وإنما هو من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه بهذا الذي سمعتموه أما حديث أبي هريرة الذي وهمت في متنه فله متن آخر أي لفظ آخر لو وصل بموضوع العالم ذلك أن العالم ليس يجب في حقه ان يعمل بعلمه فقط بل ويجب عليه ايضا ان يكون مخلصا فيه لربه ان لا يبتغي بعلمه جزاء من الناس ولا شكورا ولا شيئا من حطام الدنيا وانما هو يحقق ما امر الله عز وجل به في مثل قوله تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ أي يتدينون ويتقربون إلى الله عز وجل بفعل ما أمرهم به من الطاعات فإذا أتى المسلم سواء كان عالما أو متعلما أو غير ذلك إذا أتى بعبادة ولم يكن في ذلك مخلصا لله عز وجل وإنما هو يداهن في ذلك أو يراء الناس فحين ذاك لم ينفذ الأمر الإلهي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هذا بالنسبة لعامة الناس فماذا نقول؟ أو ماذا يقال بالنسبة لخاصة الناس على وهم أهل العلم الذين يجب عليهم أن يكونوا قدوة لشائر الناس في العلم النافع والعمل الصالح اسمعوا الآن ذاك الحديث الذي وهمت في متنه لأبي هريرة ومتنه هو ما يأتي قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة عالم ومجاهد وغني هؤلاء الثلاثة يفترض فيهم أن يكونوا من السابقين الأولين دخولا في الجنة فكيف كان مصيرهم هذا المصير الرهيب أنهم هم أول من تسعر أي تشعل بهم النار يوم القيامة اسمعوا السبب في تمام الحديث قال عليه السلام يؤتى بالعالم فيقال له اي فلان ماذا عملت فيما علمت فيقول علمته الناس في سبيلك فيقال له كذبت وإنما علمت الناس ليقولوا فلانا وقد قيل أي ما علمت الناس في سبيل الله ومرضاته والله عز وجل يعلم ما تكنه الصدور وما تخفيه الصدور يومئذ لا تخفى على الله خافية في الأرض ولا في السماء فإذا قال هذا العالم الذي يسأل يوم القيامة ماذا عملت بعلمك وقال مخادعا علمته في سبيلك فيأتيه الجواب والعياذ بالله كذبت إنما علمت ليقول الناس فلان عالم أي علمت الناس لي يشيد بذكرك ويشيع الناس باسمك وقد قيل اي هذا الذي رميت اليه وقصدت اليه بتعليم الناس قد قالوه فقالوا فلان ما شاء الله عالم وعندنا في سوريا بيقولوا العامة مع الأسف فلان عالم مثل الصحن الصيني نيمار نيتو بيجاوب <تصفيق> ايش يعنون بهذا الكلام مسكين وهذا لا يمكن يتحقق ان سألته بالتفسير يجيبك سألته بالحديث يجيبك سألته في الفقه يجيبك في الفقه الحنفي بيقول لك فقه الحنفي كذا المالكي كذا الشافي كذا إلى آخره. مثل الصحن الصيني نيمار رانيتو بيجاوب هذا امر مستحيل انما العلم تخصص شاهد أن هذا الرجل الأول من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم ألقي به في النار لأنه لم يخلص لله عز وجل في تعليم الناس العلم الذي كان الله عز وجل علمه إياه فيقال له كذبت؟ خذوا به إلى النار فيلقى في النار بينما ربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بينما هذا صار نزل في الدرك الأسفل من النار ثم يؤتى بالمجاهد فيقال له ماذا فعلت؟ بما أنعمت عليك من قوة يقول يا ربي قاتلت في سبيلك فيقال له كذبت إنما قاتلت ليقول الناس فلان بطل فلان شجاع وقد خيل خذوا به إلى النار ألحق بزميله في عدم الإخلاص كل منهما لربه تبارك وتعالى فألقي في النار ثم يؤتى بالرجل الثالث من الثلاثة ألا وهو الغني الذي كان ينفق الأموال الطائلة الملايين المملينة كما يقولون اليوم يقال له فيما أنفقت يقال يقول في سبيلك يا ربي فيقال له كذبت انما انفقت ليقول الناس فلان كريم وقد قيل اي انك حصلت في الدنيا ما رميت اليه كما حصل العالم ما رمى اليه الشهره بالعلم كما حصل المجاهد ما رمى اليه الشهره بالبطوله والشجاعه هؤلاء الثلاثة كان مصيرهم أول أهل النار إلقاء في النار لأنهم لم يكونوا مخلصين في أعمالهم الصالحة في العلم والجهاد وإنفاق الأموال كانوا جميعا في النار والعياذ بالله تعالى الذي أردت من ذاك الحديث الذي فتح لي إيراد هذا الحديث الثاني وكلاهما متمم للآخر هو تذكير إخواننا أن لا يكون همهم العلم فقط وإلا كان وبالا عليه إذا لم يقرن معه العمل فأتعلموا لتعملوا وإلا عرفتم عاقبة من لم يعمل بعلمه ثم إذا عملتم فأخلصوا لله عز وجل حتى يكون عملكم مقبولا عند الله تبارك وتعالى وذلك قوله عز وجل في القرآن الكريم قُلْ هذه سَبِيلِي أَدْعُوُ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ أي عقيدةً وعملاً لأن من الشرك أن تعمل العبادة بغير وجه الله تبارك وتعالى كما قال عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال علماء التفسير من كان يرجو لقاء ربه حقا يوم القيامة فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي عهدا قالوا لا يكون العمل عملا صالحا إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان الشرط الأول أن يكون موافقا للسنة فهو العمل الصالح أما إذا كان مخالفا للسنة فلا يكون عملا صالحا ثم إذا كان هذا العمل على السنة فلم يتوفر فيه الشرط الثاني وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى حيث قال ولا يشرك بعبادة ربه احدا فإذا توفر هذا الشرطان كان العمل مقبول عند الله وإذا اختل أحد ما كان العمل مرفوضا عند الله كان مضروبا به وجه صاحبه إن عمل عمل على السنة ولم يخلص فيه أو أخلص فيه ولم يكن عمله على السنة سواء كان الإخلال بهذا أو بذاك فعمله مرفوض وهذه نقطة مهمة جدا ايضا تضاف الى ما ذكرناه آنفا من وجوب تعلم العلم للعمل ومن ضرورة كون العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى فالشيء الثالث وعليكم السلام ان يكون العمل موافقا للسنة فإن العمل مهما كان صاحبه مجدا فيه ومجتهدا فيه ومثابرا عليه ثم كان على خلاف السنة فلا يفيد ذلك إلا بعدا عن الله تبارك وتعالى ذلك ما تدل عليه هذه الآية الكريمة في تفسير أهل التفسير والعلم بالتفسير فمن كان يرجو نخاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في بعبادة ربي أحدا العمل الصالح ما وافق السنة وإذا كان خالصا لوجه الله عز وجل فهو العمل المنجي لصاحبه يوم الله تبارك وتعالى لعلكم طرق سمعكم يوما ما حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه الذي له صلة وثقة صلة عظمى بموضوع العمل انه لا يكون صالحا اذا كان مخالفا للسنة قال العرباض ابن سارية رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجدت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا أوصنا يا رسول الله قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا كأن سائنا يقول ولم يقل لكن الرسول أجابه لأنه بوحي من السماء الذي يعلم ما في الصدور إذا رأينا هذا الاختلاف الكثير فماذا نعمل يا رسول الله؟ قال مباشرة وإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا وهذا ترونه اليوم عيانا فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ولقد كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يؤكد هذه الموعظه التي ختمها بقوله فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كان يؤكدها عليه الصلاة والسلام هذه الجملة الأخيرة في خطبه كلها وبخاصة ما كان منها خطبة الجمعة حيث كان يقول عليه السلام فإن خير الهدى هدى الله وخير ال فإن ايش نعم اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى او الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور او وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم السلام ورحمه وبركاته اذا نستلخص مما سبق يجب طلب العلم من اجل العمل ويجب ان يكون العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى ويجب ان يكون هذا العمل موافقا للسنه فعليكم ان تتذكروا هذه الشروط لتكونوا من الناجحين المفلحين فيما تتقربون به إلى رب العالمين تبارك وتعالى والآن نفتح لكم باب الأسئلة لنجيبكم عليها بقدر ويفتح علينا نعم no.
2: شيخنا لي عمه اصلها بما يقدر الله لي عز وجل. نعم. No. فلها ابن والعياذ بالله عمل بالزنا وزوجته المحكمه وزوجته انجبت ولدا. وعمتي احتضنته في بيتها فما كان منا ان قطعناها. على هذا العمل الذي قامت به مع ابنها
1: فهل نحن مخطئون على ذلك لم توضح ماذا قامت هي انت تتهم ابنها بالزنا نعم وهي احتضنت ولد الزنا نعم فهذا لا يكفي في تحديد السؤال لنعطيك الجواب هل هي رضيت بما فعل ابنها نعم في هكذا ينبغي ان تقول رضيت بما فعل نعم ابنها نعم ولم تنكر ذلك عليه؟ ولم تنكر. وأنت يعني متحقق مما نعم تقول. نعم مم. لا يجوز أن تساعدها.
2: أنا قلت شيخنا قاطعناها يعني بعدم زيارتنا لها. طيب. بعد عملها هذا.
1: صحيح كلامك أنا تبادر لذهني. نعم. أنك حينما كنت تواصلها تحسن إليها أيضا. فإذا قاطعت فنعم ما فعلته
2: محقون نحن من ذلك
1: فنعم ما فعلته فعلت نعم هذه مقاطعة لله نعم أما إذا كانت هي مستنكرة لأمر واحتضنت الولد فهذا أمر تشكر عليه أما إذا كانت غير لما لمفعل ابنها فالمقاطعة تكون على بابها وعلى موضعها
0: بارك الله فيك. نعم. شيخنا تبين بيننا بتفصيل هل يجوز لقارئ القرآن أن يقرأ باختلاف الرواية سواء كان إمام داخل الصلاة أو خارج الصلاة؟ والدليل على الإجازة. بارك الله.
1: فيه. إذا كانت الرواية التي يقرأ بها قد تلقاها من أهل العلم متخصصين. في القراءات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز له أن يقرأ بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنزل القرآن على سبعة أحرف وقد فسر كثير من العلماء أن الأحرف هي أوجه القراءة التي كان يقرأ الرسول عليه السلام بها في حياته وجاءت أحاديث كثيرة تبين أن بعض الصحابة حينما كان يسمع من آخر قراءة لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وكان يبادر إلى إنكارها ولكنه يتثبت فيذهب مع صاحبه المخالف له القراءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض عليه ما سمع من صاحبه القراءة التي هو كان لا يعرفها من قبل فيقول الرسول عليه السلام هكذا أنزلت فإذا كانت القراءة التي يقرأها هذا وجاءت أحاديث كثيرة تبين أن بعض الصحابة حينما كان يسمع من آخر قراءة لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وكان يبادر إلى إنكارها ولكنه يتثبت فيذهب مع صاحبه المخالف له القراءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض عليه ما سمع من صاحبه القراءة التي هو كان لا يعرفها من قبل فيقول الرسول عليه السلام هكذا أنزلت فإذا كانت القراءة التي يقرأها هذا الإمام أو ذاك من القراءات الصحيحة والمتلقات من أهل الاختصاص بالقراءات فهو أمر جائز ومشروع ولكن عندي ملاحظة شخصية بأن هذه القراءة الصحيحة إذا لم تكن مشهورة بين بعض الناس فلا ينبغي للإمام أن يفجأهم بها لأن من جهد شيئا عاداه أما إذا كان في مجلس خاص أو كان يأم ناسا ليعرفونه ويعرفهم ويعرفون أنه يقرأ بقراءة أخرى صحيحة ولو أنها كانت غير معروفة لديهم لكنهم بحكم مصاحبتهم لهذا الإمام أو لهذا القارئ عرفوا منه أنه يقرأ بقراءة صحيحة وإن كانت غير مشهورة سابقا لديهم في هذه الحالة له أن يقرأ ذلك أما إذا أما الناس وفيهم وفيهم أشكال وألوان فلا يبغي أن يفشأهم بالقراءة التي لا يعرفونها وهذا من باب الأدب الذي تلقيناه من بعض الصحابة الذين كانوا يقولون على قدر عقولهم أو نحو ذلك من المعنى أتريدون أن يكذب الله ورسوله فما ينبغي للعالم أو للإمام أن يفرأ الناس بشيء يستنكرونه ولابد من أن يقدم إليهم مقدمة وهذه المقدمة قد تتيسر في بعض الأحيان وقد جاءت تتيسر وأنا أذكر لكم بهذه المناسبة أنني كثيرا ما كنت أسافر إلى الحج والعمرة فأنزل في بعض البلاد أو القرى ممن نعرف هناك من بعض إخواننا فيقدمونني إماما فأقول للمقدم لي أقول يا أخي أنت بتعرف أني أنا مسافر وأن المسافر عليها أن يخصر وجوبا فأنا سأصلي وأخصر والناس غير معتادين هم مقيمين بدهم يصلوا مثلا العصر الخلفي بدهم يصلوا اربع ركعات انا بدي اصلي ركعتين فيقول لي وهو على شيء من العلم ما عليه شيء اخي خليه يتعلمه وهذا كلام صحيح خليه يتعلمه وفعلا الذي خشيته وقع بالرغم اني ما كبرت الا بعد ان عملت محاضره وانا واقف وبينت لهم السنه وانه انا امام الان يقترح لي أن امكم وانا اقتدي بسنه الرسول عليه السلام ولذلك فساصلي ركعتين وانا سوف لا اسلم عن يميني تسليما تسمعونه أسلم سراً حتى ما تسلموا معي. أسلم سراً وأخاطبكم بلسان عربي مبين فأقول لكم أتم صلاتكم فإن قوم سفر ثم التفت يساراً فأقول السلام عليكم. بالرغم المحاضرة الطويلة العريضة بعد ما سلمت ناس أخطأوا وسلموا معي. وناس اصابوا وقاموا لكن ايش فعلوا؟ قالوا للذي قدمني يا اخي ليش قدمت لنا هذا الرجل عمل علينا شوشره و... و... إلى اخره فالناس الحقيقه مثل هال يجب ان تطرق مسامعهم المره بعد المره والكره بعد الكره حتى يرسخ في اذهانهم ان الامام المسافر يصلي ركعتين فاذا سلم عرفوا ان عليهم ان يتموا صلاتهم فلا ينبغي للعالم الحكيم ان يفجا الناس ويضربهم هكذا الضرب بالامور ولو كانت حقا وانما يجب ان يمهد لها تمهيدا وهذا من اداب الرسول عليه السلام التي ظهرت في كثير من احاديث الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في الواقع يفتح لنا بابا من العلم يجب ان نذكر به وهو ان العالم يجب عليه فعلا ان ينصح الناس وان يرشدهم وان يذكرهم كما قال تعالى وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ولكن عليه أن يمهّد ذلك. لقد جاء في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحاً دخل جوف الكعبة وصلى فيها رقعتين ثم خرج. فأرادت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن تقتدي بزوجها ونبيها صلى الله عليه وآله وسلم وتصلي في جوف الكعبة وتعلمون أن الكعبة الآن كما كان في ذاك الزمان لا يمكن الدخول إلى جوف الكعبة إلا بسلم وهكذا يعني ورث المسلمون الكعبة بهذا الباب العالي فلو أرادت امرأة بل لو أراد رجل أن يدخل الكعبة ويجب أن يجهد نفسه ويتمها حتى يستطيع أن يصعد فقال للسيدة عائشة يا عائشة صلي في الحجر فإنه من الكعبة وإن قومك لما بنوا الكعبة قصرت بهم النفقة أي أخرجوا الحجر عن الكعبة وما استطاعوا أن يبنوا الكعبة ويكون في جوفها الحجر والشاهد أن الرسول عليه السلام قال في تمام حديثه ولولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام أي لأدخل الحجر إلى الكعبة ولجعلت له بابين مع الأرض ما أحلاه هذا بابين مع الأرض بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه ما فعل الرسول عليه السلام هذا لماذا خشي أن يحدث هدم الكعبة ضعضعة في قلوب بعض الناس الذين كانوا بحاجة إلى تقوية إيمانهم فأخر الرسول عليه السلام هذا الأمر إلى أمر وإلى وقت يريده الله تبارك وتعالى وللقصة تتم مع الأسف حيث قيض الله لهذا البيت الحرام ولهذه الكعبة المشرفة من نفذ رغبة الرسول عليه السلام في زمنه ألا وهو عبد الله بن زبير ولكن السياسة الغاشمة عادت البيت إلى ما كان عليه بحجة أن هذا الذي فعل وأهدف هذا الأمر خالف البيت الذي تركه الرسول عليه السلام عليه لم يكن قد بلغوا حديث عائشة والذي نفذ حديث عائشة هو ابن أختها عبد الله بن الزبير أم وأسماء بنت أبي بكر أخت السيدة عائشة فعبد الله بن الزبير لما تمكن من هذا الإصلاح نفذه فعلاً لكن كان ذلك في فتنه قامت بينه وبين الامويين وبشكل خاص عبد الملك بن مروان وكان نهايه الفتنه مع الاسف انه قتل وصدمه الحجاج والى اخر ما هنالك فلما استوطن الامر لعبد الملك امر باعاده الكعبه الى ما كانت عليه في زمن الجاهليه. وفي مجلس هادئ في مجلسه تعرض لهذه القضية فأحد الحاضرين تبليغا للأمان العلمية قال له يا أمير المؤمنين إن ما فعله عبد الله بن الزبير هو ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وذكر هذه القصة فقال عبد الملك لو علمت ذلك لا تركته كما فعل مع الأسف الشديد الشاهد أن من السياسة الشرعية أن يتلطف الإنسان في إرشاد الناس وفي هدايتهم بما يستطيع من أساليب ولا نعني بهذا أبدا مسايرة الناس بكتمان العلم وكتمان الحقيقة هذا شيء آخر فالواقع ان الناس كل الناس ما بين إفراط وتفريط والتفريط أكثر وهو إضاعة العلم وإضاعة النصيحه والموالون الذين لا يتخذون اساليب الحكيمه في تعليم الناس وفي تبليغهم ولذلك الحق كما قال تعالى وكان بين ذلك هو ما يعني لا يكتم العلم باسم السياسه الشرعيه ولا ينفذ العلم للقوه باسم بلغ الناس مثلا ولو ايه لا ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن فاذا اذا قرا الامام قراءه ثابته ومتلقات من أهل العلم ومختصين الأصل أنه لا شيء في ذلك ولكن يجب أن لا يفجأ الناس بما لا يعلمون وأن يمهد لما يريد أن يعلمهم به غيره الشيخ
0: نفس الموضوع يعني نعم هؤلاء من يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الكرام رضي الله عنهم لم ينقل لنا عنهم بأنهم قرأوا بخلط الرواية
1: خلط الرواية
0: بخلط الرواية آه. فبيعتبروا أن هذا الأمر بدعة خلط الرواية
1: أوه.
0: أو قراءة الرواية من باب آخر سألهم ملاحظة أخرى مثلا البلاد العربية هنا تقرأ لحفظ فإذا قرأت لهم لورش برواية كاملة دون الخلط أيضا ينكرون هذا هذا الذي أنا
1: أجبت بورش. عنه نعم. هذا الذي أجبت عنه أما الآن ففي كلامك سؤال ثاني نعم. وهو الخلط بين قراءتين نعم. في آن واحد. نعم. يقول إنه هذه
0: بدعة وما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه قرأ
1: بالخلط أو الصحابة. نعم. هذا شو اسمه؟ هذا ينبغي الجواب عنه. الحقيقة أن هذه الشبهة وهذا الاعتراض سمعته من بعضهم منذ القديم. الذين يقولون هذا بدعة هم شانهم شان المقلده في المذاهب الاربعه. اي كما ان المقلدين للمذاهب اليوم عامه اهل العلم والمشايخ المعروفين يجبون على عامه المسلمين ان يتمذهبوا بمذهب واحد من هذه المذاهب الاربعه. فاذا المسلم عاش مثلا بين اقوام يتمذهبون بمذهب ابي حنيفه ثم ثبت لديه مساله ليست مقرره في مذهبه وانما في مذهب غيره كالشافعي او مالك مثلا فهم يوجبون عليه التزام المذهب ولا يجيزون له ان يعمل بما ثبت في المذهب الاخر وهذا نحن نراه خطأ أحيانا ونراه صوابا أحيانا أخرى، أي هذا الإنكار تارة يكون خطأ وتارة يكون صوابا، يكون خطأ إذا كان المتمذهب بالمذهب المعين اتبع رأيا في مذهب آخر اتباعا لهواه. وكما يقول العلماء والفقهاء تتبعا للرخص هذا ينكر عليه أما إذا أخذ برأي في مذهب آخر لأنه اقتنع به وبدليله فهذا هو الواجب عليه ومن ينكر عليه يكون مخطئا هذا طبعا خلاصة الجواب وهذا يحتاج إلى بحث طويل لكن أمهد به لإجابة عن الخلط بين القراءات فأقول كما أن المذاهب الأربعة كل إمام يأخذ بما ترجح عنده من العلم كذلك القراء السبعة أو العشرة كل منهم يأخذ بما ثبت لديه علماً بأن مجال الخطأ في المسائل الفقهية أكثر من الخطأ في القراءات المتوارثة أو المتواترة كما يقولون ذلك لأن المسائل الفقهية يدخلها الاجتهاد يدخلها القياس فيمكن أن يقع المجتهد في خطأ ويؤجر عليه اما القراءات فهي مستنده على النقل وبس اذا كان هذا معروفا فحينئذ اذا كان هذا القارئ على قراءة حفص ثبت لديه قراءة ورش في ايه ما فجمع في قراءة واحده بين قراءة حفص في ايه وقراءة ورش في ايه اخرى هذا كالذي جمع بين التمذهب بالمذهب الحنفي والتمذهب في مسألة واحدة وأخرى في المذهب الشافعي لأن ذلك ثبت لديه فقولهم انه هذا بدعة هو في الواقع حسب وجهة نظري غفلة عن ان منبع أئمة القراء هو كمنبع أئمة المذاهب الأربعة هو الرسول عليه السلام مع الفارق الكبير الذي ذكرته آلفا أن العم في الفقه ممكن أن يكون قولا بالإجتهاد والرأي أما في القراءة ما في إلا التلقي والنقل فيكون هنا الأمر أن الرسول قرأ بقراءة حفظ أكيد وقرأ بقراءة ورش أكيد فما الماني أن يقرأ الإنسان بهذه وبهذه وليس عند القراء أبدا دليل وهذا مستحيل أن يكون أن الرسول قرأ بقراءة حفظ أحيانا أحيانا وتارة أخرى قرأ بقراءة ورش وإلى آخر ما هنالك من القراء المعروفين لا يوجد شيء من هذا لكن كل واحد أخذ بما ثبت لديه أي أن الرسول كان يقرأ بهذا كان يقرأ بهذا وكان يقرأ بهذا من اشهر الاشياء اللي ممكن يفهموها الناس كلهم الفاتحه فيها قراءتان متواترتان فيما يتعلق بمالك يوم الدين وملك يوم الدين فالرسول عليه السلام كان يقرا مره مالكي ومره ملكي لكن ما كان يلتزم انه اذا قرا مالك فهو يقرا ما بعده على مذهب مالك لانه اذا كنا على مذهب حفص لأنه هنا نقول كما يتوهم بعض الجهلة أن الرسول كان حنفي أو كان شافعي هذا ما يقوله إنسان لأنه المذاهب متأخرة عن, إمام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهن يتلقون منه وليس العكس تماما لذلك المهم إذا ثبت قراءة من القراءات ويجوز للقارئ أن يقرأ بهذه وأن يقرأ بهذه ولا مانع من ذلك والذي يقول هذا بدعه يعني حسبنا ان نقول له هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ولا يستطيع الى ذلك سبيلا. تفضل.
2: شيخنا يقول تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك. هل المخاطر في هذه الايه الرسول صلى الله عليه وسلم ام عامه
0: المسلمين؟
1: قبل الإجابة عن السؤال أريد أن ألهد النظر إلى خطأ شائع ألا وهو قول القائل يقول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو بعدة هذا خطأ وما أنت أول سار وره قمر كل المذيعين وكل المتكلمين يقولون هكذا نعم آه. يجب أن يقول القائل إذا أراد أن يستشهد أو أن يسأل ماذا تقول يا فلان في قوله تعالى فقاتل في سبيل الله بلاش نقول ماذا تقول في قول الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما قال الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبعضهم يقول قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه أشكل وأشكل المهم تشكل الخطاب هو موجه في شخص الرسول عليه السلام لكن نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب بأمر فعامة المسلمين يخاطبون بنفس هذا الخطاب وبخاصة في مثل هذه الآية هل يسبق إلى ذهن أحد بأنه عليه السلام إذا قال فقاتل في سبيل الله يعني وحدك مثل هذا السؤال معقول أن يتوجه إلى مثل قوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك لأن الشرك ما هو عمل اجتماعي متعاون وإنما هو شيء متعلق بقلب كل مكلف فإذا قال الله عز وجل لئن أشركت مخاطبا من الرسول عليه السلام لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين هنا يمكن أن يقال مثل هذا السؤال يترى هذا خطاب الموجه للرسول عليه السلام يوجه إلى كل فرد من أفراد الأمة أم لا بالنسبة للآية التي تلوتها أنا نقول بلا شك إذا كان الله عز وجل يخاطب نبيه المعصوم ليس عن الشرك فقط بل عن كل الذنوب يخاطب بقوله وهذا الوعيد الشديد لا إن أشركت لا يحبذن عملك فمن باب أولى عامة المسلمين أما قوله فقاتل في سبيل الله فلا يمكن أن يكون مقاتلته عليه السلام في سبيل الله إلا ومعه جمهور المسلمين بالإضافة إلى هذه المراضة التي يقتضيها العمل الجهادي هو ما قلناه انفا ان الخطاب الذي وجه الى الرسول عليه السلام هو خطاب لجميع الامه بل قد ذكروا في علم الاصول ان الخطاب الموجه الى فرد من افراد الامه يشمل كل فرد من افراد الامه قال الصحابي مثلا وهو علي بن ابي طالب نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب لا يقول قائل هذا النهي مختص به علي رضي الله عنه لأن الخطاب الموجه إلى فرد من أفراد الأمة موجه إلى كل فرد من أفراد الأمة فبالأولى والأحرى أن يكون مثل هذا الخطاب فقاتل في سبيل الله أن يكون الخطاب موجها للرسول والذين سيجاهد معهم الرسول عليه السلام وهو
2: المسلمون. المخطوفين مسلمين جماعة ولأفراد كمسلمين يعني اليوم ما فيش أنا جماعة إسلامية.
1: في هذا سؤال آخر بارك الله فيه.
2: ماليه؟ هل أفراد مكلفين في إرادة ولا من تحضر جماعة إسلامية؟
1: لا ما مالا مكلفين فرادا هذا. هذا بحث ثاني يجب أن يكون الجهاد في سبيل الله هو تحت رأيه إسلامية لها أمير ولها نظام وهذا النظام لا يخرج عن دائرة الإسلام وعن نظام الإسلام الثابت في الكتاب والسنة ولكن هنا شيء وهو الجهاد ينقسم إلى قسمين جهاد لنقل الدعوة وجهاد للدفاع عن النفس فالجهاد في سبيل الدفاع عن النفس كل فرد حين ذاك مكلف أن يقاتل بما يستطيع من قوة أما الجهاد الذي ينبغي أن يكون كوسيلة لنقل دعوة الإسلام إلى من حول المسلمين هذا لا يجوز إلا أن يكون تحت راية إسلامية ولا أمير ومبايع لكل كما يقال لكل مكان جواب إذا هجمنا في أقر دارنا إذا هجم الرجل في أقر داره ألا يدافع فإذا إذا هجمت البلدة يدافع ما ننتظر هنا التنظيم الذي يأمر به الإسلام وهو إيجاد قائد مسؤول وينظم ويهيئ والى اخره ولهذا يجب التفريق بين الجهاد الذي هو في سبيل الدفاع وبين الجهاد الذي يراد به تنشيط حركه الدعوه الاسلاميه والحد من الاعداء الذين يقفون حجر عثره في سبيل نشر الدعوه الاسلاميه. شيخنا نعم
2: ما قولك في قوله تعالى هل لا تجد قوم من يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حض الله ورسوله إلى باقي الآية؟ لا في نعرف أن ترك الصلاة هل ممكن الآباء أو الأبناء أو الإخوان تركين صلاة؟ هل نعتبرهم ممن يحدون الله ورسولهم؟ وهل مطلوب منا ألا نودهم إذا كنا مؤمنين بالله؟ الآية
1: كيف تقول؟
2: لا تجد يؤمن. نعم يؤمنون بالله واليوم الاخر نعم. يوادون من حاد الله ورسوله خوي. ولو كانوا م... اباءهم
1: معلش يجب ان نقف عند قوله تعالى يحادون الله ورسوله ماذا نفهم منها
2: مفهومي انا صحيح انا بعد م... ما شيخ انا محاسب انا رجل مالي يعني مفهوم وضع نفسه في حد ووضع رسوله والله سبحانه وتعالى في حد اخر ان كان
1: باعلان الكفر او باستجابه المعاصي في امور كثيره جدا يعني لا بس فيه في عنا بدي الفت نظرة للشيخ آه انت ما دام بتقول انا محاسب معناها بتعرفني انك لست عالما على الاقل بعلم التفسير صحيح هيك نعم؟ صحيح آه حينئذ بس
0: اقرا تفسير
2: ما, ليه.
1: ما, ما ليه. نعم نعم فضل. فحينئذ ينبغي أن يعلم كل منا كما أنه لا يجوز للعالم بالفقه أو الحديث أو التفسير أن يعتدي على صنع الدكتور تيسير وهو الطبابي لأنه أنا جاهل بالطب فأنا استمد منه المعرفة التي خصه الله بها فكذلك هو بدوره لا يعتدي على غيره من أهل العلم إن كان محدثا فما بيجي بفتات عليه وبيقول هذا حديث صحيح ومصحيح وضعيف لأنه هذا ليس من اختصاصه كما أنه أنا مسؤول أن أسأل أهل العلم فهو أيضا مسؤول أن يسأل أهل العلم كما قال تعالى فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون كذلك لا يجوز لعامة المسلمين أن يفسروا القرآن بما يبدو لكل واحد منهم وانما كما قال تعالى فاسال بي خبيرة او الايه الاولى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ما عليش انا ما اعتب عليك انك سالت لا بس اقول ما ينبغي لك ولامثالك ان يكونوا رايا في فهم ايه الا بعد ان يسالوا اهل العلم فهنا الذين يحادون الله ورسوله والمقصود بهم المشركون فلا يقصد به الولد مثلا الذي ضربت به مثلا أو تارك صلاه
0: اخوه الايمان تتمه الكلام في الشريط التالي مكلم
1: لا لا انا اقصد معك اي تارك الصلاه انا بقول هل اللي بتقصده انت الولد ما قصد ولد صغير انت ذكرتني الان بحديث والشيء بالشيء يذكر جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اركبني يعني بده دابه تحمله امامه سفر قال للمختص بالاركاب اركبوا يا فلان ولد الناقه قال له يا رسول الله وليحملني ولد الناقه؟ قال له الناقه الا ولد الناقه فكلمه ولد اللغة العربية لا تعني معناها صبي غير وأن ما ليش ما عليش يمكن أنا غلب عليه الفقه الحديثي هذا فأنا قلت الولد يعني ولد الإبن ولو كان مكلفا وإنما المقصود هنا